0: A reserva
1: tá tão boa que a gente nem se apresentou, né, cara? Pô, meu, se apresenta. <risos> like... Salve, salve. Toda vez é assim, velho. Toda vez. Ação. Salve,
0: salve, Ó, na... oh, de novo. <risos> é super profissional. Vai, 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 vai! Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor vilanovense. É, meus amigos, mais uma participação especial. No programa de hoje, quem vai estar resenhando com a gente aqui é o nosso atacante artilheiro na Série C, campeão, com 10 gols. Primeiramente, Enan, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já vou de antemão fazer a pergunta que todo vilanovense quer saber. Como anda essa lesão? Já voltou a treinar e já fica disponível para o Wagner para o jogo de sábado pelo Campeonato Goiano?
1: Boa noite a todos. Pô, feliz de estar aqui nessa resenha com vocês. É, feliz uhum. mesmo pelo convite. Eu acho que é legal essa interação uhum. com vocês, já que a gente não tem a presença de vocês ali uhum. durante os jogos. Cara, em relação à lesão, tá bem próximo, viu? Eu é, tive uma lesão de, de grau 1 na, na, na coxa. Aí tava para voltar na semana passada, mas infelizmente eu acabei tendo alguns outros sintomas e o pessoal acabou me segurando, né? Então assim, voltei hoje pro campo, mas ainda não tive a transição com o grupo, né? Então ainda preciso fazer mais alguns treinos com o grupo para poder estar à disposição do Wagner, né? Acredito que para esse jogo não dá tempo, né? Porque amanhã eu já volto a treinar com o grupo normal, mas aí é um, um treino só antes de uma partida, então acredito que o Wagner... A princípio, não deva me utilizar para esse jogo, mas treinar firme aí o final de semana para poder ser uma opção para a Copa do Brasil durante a semana, né? Vai ser muito importante. Acho que todo torcedor lá quando chega nessa fase, nessa época aí de Copa do
0: Brasil, a gente fica muito ansioso. Até vendo também o que, que tem acontecido nessa edição 2021. Muita zebra acontecendo. Sim. A ansiedade vai lá em cima, a adrenalina também, o nervosismo. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Continuando o nosso episódio. É, as apresentações agora, né, estão conosco aqui pra gente completar essa resenha. O Bruno e o Michel. Começando por você, Bruno, é até engraçado a gente, tipo, receber o Enan, que tipo, já foi nome comentado entre a gente na torcida, né? Na passagem dele pelo Santo André, no Figueirense, a gente ficava, pô, nove aí a gente podia ter ele, né, em alguma oportunidade no
1: Vila e... 18 ou 17, o pessoal com o Emerson Maria chegou a vir atrás, mas o Figueirense não, não, não liberava, mas foi quase, 18 ou 17. 17 ou 18, não sei. No Figueirense hum. o pessoal chegou a falar comigo.
0: Foi o 9 que faltou,
1: então, pra gente chegar na Série A.
0: Porque fala pra você, viu? Meus amigos, todo mundo vai lembrar. Porque a gente tinha uma defesa muito sólida na Série B. O time tomava pouco gol, mas na hora do ataque ali... característica dos times do Armistão
1: Maria, né? Retranqueiro. Fico <risos> Armistão Maria, duas oportunidades, cara. Eu sofri com o viu, cara? É difícil.
0: Que <risos> vai arrancando coisa que a gente nem pergunta. Pô, é bom, bate
1: dois aí. Ó. Eu gosto muito do trabalho dele. Pô, uma excelente pessoa, um excelente profissional. Fez um grande trabalho aqui no Vila. Mas sem travante, sofre com ele, cara.
2: Difícil. Pois é, igual você comentou aí, eu comentei muito com um amigo meu, o Alisson, não sei se ele escuta a gente, deve escutar, porque ele é muito amigo da gente, meu, da Livre, da Ariane, a gente comentou muito, ele sempre que, que teve mesmo essa conversa, eu acho que até chegou divulgado que o Vila queria trazer o Enan aí não deu certo. Aí toda vez que o Enan marcava gol pelo Figueirense, ele mandava mensagem lá no grupo, marcava e o Enam ó lá, vocês não quis, lá, nosso novo tá fazendo gol. Eu falei, mano, aí na hora que o Vila anunciou ele, ano passado, eu falei, mano, não é possível, velho. Agora, finalmente a gente tem um homem gol, porque eu eu sempre vi você fazendo muitos gols pelo, pelo Figueirense, que foi quando eu comecei a te acompanhar mais, porque ele falou pra, de você pra mim, aí eu falei, vou, vou acompanhar o cara, né? Aí depois que eu vi isso, eu falei, nossa, finalmente a gente tem um homem gol, porque eu não sei se você sabe aí, acho que sabe, né, quando você chegou, o povo falou que o Vila tava em déficit de camisa 9, que não achava, tanto pelo Emerson Maria que você falou, e porque não achava um homem 9.
1: Então, pra você ver como é engraçado, né? O último, o centroavante tinha dado certo, tinha sido o Frontini, né? Em 2015, né? Então, e no Red Bull, a gente jogou junto, né? No Red Bull, né? Cara, que eu até brinco com ele, que eu cheguei no. Porque assim, eu tinha voltado do empréstimo pro Red Bull. Quando eu voltei, ele foi pro banco, né? Falei, ah, voltei pra mim jogar se ficou no banco, né? Na brincadeira, depois a gente acabou <risos> jogando junto. Aí eu falei assim pra ele, pô, Frontine, pro Vila, né, cara? com todo o respeito, posso usar a sua 9 e tal, pô, você me passa a sua 9, porque, pô, você foi o último cara que passou lá e realmente deu conta do trabalho e peço permissão agora para poder estar usando a 9. Pô, artilheiro, vai lá, Deus te abençoe, você vai ser feliz lá e tal. Então, assim, antes de vir para cá, quando eu falei que eu tinha acertado, eu falei, pô, Frontini, me dá permissão aí para estar usando a 9. <risos> e aí as coisas, graças a Deus, aconteceu certo e, pô, por incrível que pareça, depois ele veio aqui, né, agora... Dá para encerrar a carreira, então é algo legal também. Mostra que o clube tá valorizando um cara que foi ídolo no passado. Também pode ajudar a gente agora também, né? Então isso é bacana também.
0: Continuando nossas apresentações, o Michel também tá aqui com a gente, né? Também deve um pouco do agradecimento, porque o Michel tem feito os corre a gente aí, né? Manda mensagem, fala com a assessora e vai, e fala com o Volco, jogando Vila, e diretores, mas a coisa tá acontecendo. Então, obrigado novamente, Michel, aí. Como que é se sentir novamente aqui no VillaCast para a gente poder estar tá resenhando e estar tá entregando para a torcida em muito bastidor, que às vezes o torcedor nem tem tanto acesso?
3: Cara, eu troquei ideia com o Enan algumas vezes já. Tava, a gente aqui em off tava falando sobre o jogo lá em Brusca, eu ia conversar com ele e não, não deu certo, porque ele estava chateado que o resultado não tinha sido que ele buscava, que o Vila buscava, mas não, é normal. O Enan está falando aí do Frontini ter sido o último centroavante, camisa nova mesmo, que o Vila teve de referência. Agora já tem uma nova história, né? Agora a gente teve o Enan que foi, chegou na série C, foi artilheiro, conseguiu. Agora vai jogar a série B, vai fazer muitos gols. A gente Bora. vai chegar e vamos embora. Falando sobre as conversas aí, o Enan até mandou parabéns no aniversário. Não sei se, se ele sabia que tinha sido para mim. <risos>
1: Falei, pô, já falei que com ele já foi um vídeo, né? Você pediu, eu falei, pô, eu vou mandar pra ele. recebe tanta mensagem, meu Às vezes, não, pô, é muito. Às vezes, até torcedor, pô, torcida do Figueirense, cara. Pô, direto, os caras, pô, volta pra cá, faz um vídeo pra mim. Às vezes, você não consegue. Imagina isso da hora fazer vídeo, cara. É difícil. Às vezes, pô, acaba passando desapercebido. É fogo, mano.
3: É, o Eno é resenha, pô. Desde a primeira vez que a gente conversou, eu
1: sabia que ele era resenha. Ele mandou pra mim vir. Eu falei, esse aí, esse aí gosta
3: do negócio, do o.
1: Grito legal, né, pô? Outro dia aí saiu uma, saiu uma pessoa do BBB aí, o pessoal aqui do condomínio começou, Vila! Vila! Aí eu saí tá na varanda, Vila! <risos> Meu, você acaba pô, virando torcedor também, não tem jeito, tá louco. É um grito que, pô, em nenhum lugar do país, você vai num lugar que passa um doido grita, Vila! Aí o outro ouve, Vila! <risos>
0: Onde tem Vila Novense, um grito e outro responde.
1: Aí, é, é, saca, não, foi, é um chamado, né? Parece que é um chamado.
3: Ah, pergunta mais clichê e, e, e tradicional que, todo, que, que a gente faz para toda a atleta. Como é que tá a adaptação a Goiânia? Família gosta? Esposa? Não sei se você tem filhos. É, tá, conheceu alguns lugares antes de fechar tudo, Flamboyã, Marista. Cara, puxa.
1: <risos> porque assim, Goiânia é uma cidade. Aquele jeito de cidade grande, mas com um estilo de interior, né? O pessoal mais tranquilo, o povo aqui é bastante receptivo, né? O pessoal bem simpático, gosta de conversar, né? E, poxa, eu moro num bairro super tranquilo, perto de um parque, então, porra, do Flamboyant aqui, pô, eu gosto muito. Minha esposa gosta, né? A gente não tem filho ainda, mas ela gosta muito. É que ela tá ainda fazendo essa ponte aérea São Paulo-Goiânia, né? Mas ela também, quando tá aqui, gosta bastante. Então, assim, a gente gosta bastante de Goiânia, sabe? Sai um pouco da loucura de São Paulo, né? Eu gosto muito de São Paulo, mas, assim, com a idade vai chegando, você quer mais a tranquilidade, né? E Goiânia te dá isso, né? O que você quer fazer, você consegue, por ser uma cidade grande, mas quando você quer aquela tranquilidade interior, você consegue, né? Então, daqui basta por causa disso.
3: Você não conheceu nenhuma cidade aqui próxima, não? Pirinópolis, Caldo.
1: Eu, minha esposa, a gente adorou Pirinópolis, né? Minha esposa gosta aí de fazer umas trilhas, cachoeira, essas coisas, né? Então, pô, foi bem legal. A gente teve uma folga aí na. Acho que foi quando eu tomei a... o cartão amarelo para ficar suspenso de um jogo aí. De... <risos> <risos> folga. Verdade,
0: vocês foram
1: ditas.
0: amarelo. Trocou a ideia com a esposa, ela tava vindo. peraí, tem dois cartão, vou tomar mais um, entendeu? E tá não, acertei.
1: o Bolívar que falou pra mim, ó, toma o cartão. Nem, na verdade eu nem tomei o cartão, eu tava com dois, só que se eu jogasse contra o Jacuipense, eu poderia tomar o terceiro e ficar fora do primeiro jogo contra o Ituano. Aí como zerava, eles me deixaram de folga, aí foi essa semana que eu fui pro Perinópolis. Eu nem tomei o terceiro amarelo, verdade, ó.
3: E chegou lá contra o Ituano e guardou.
1: Aí cheguei continuando guardei, puta, e um jogo ali também, que isso, cara, perdemos pra nós mesmos, é claro, né, os caras tiveram os méritos deles, mas era um jogo que tava na nossa mão, a gente deu de mão, de mão beijada. Hum. Mas, pô, começa, né, assim como termina, né, então, tem bastante coisa
0: coisas. É, exatamente, eu ia utilizar essa frase agora, mas pra frente a gente vai entrar ali na, na própria Série C, nos bastidores de tudo que aconteceu, primeira Sim. fase com o Bolívar, depois tem a transição, é a fase final com o Mar, quadrangular, altos e baixos, né, o Vila teve um poder de reação muito grande nessa Série C, pra mim foi o principal fator que nos colocou de volta pra Série B, mas antes da gente falar disso tudo, conta pra gente como que era o Enan lá no início, em São Paulo, né, você que nasceu lá, depois foi pro interior, revelado na União Barbarense, depois teve experiência no interior, né, jogou na Suíça, na Coreia do Sul, como que foi vivenciar isso tudo pelo futebol e conhecer novas culturas aí, Europa, e depois país aí, asiático.
1: Ah, cara, o Enão, o que eu posso falar? Pô, um garoto criado no interior, que soltava pipa, bolinha de gude, jogava peão, brincava de esconde-esconde, e vida de interior, né, que você sai ali, joga bola na rua, joga taco, soltava pipa, corria das vacas no pasto, atrás de pipa, assim, bem raiz mesmo, nada de... de, de... Claro, que teve uma fase do videogame também, mas assim, era mais moleque de rua, andava descalço, chegava, saiu de saia de dia, voltava só de noite, apanhava da mãe porque ficava o dia inteiro na rua. Aí eu passei uma fase na minha, quando eu comecei a jogar assim com 13, 14, 15 anos, jogava futebol amador, né? Meu pai levava me levava na Varza, né? Então, assim, eu, eu digo que minha, meu, meu futebol de base, na verdade, foi na, na Varza, né? Porque quando eu fui para um clube, eu já tinha 17. Aí já, já fui para os juniores, e aí já no primeiro ano de Paulista juniores, sendo um ano, dois anos abaixo da minha idade, o pessoal já me levou para fora. Então, assim, as coisas para mim aconteceram muito rápido, né? No futebol amador, entrei num clube, e desse clube já fui para fora do país, né? Então, as coisas muito rápido, né? Aí já fui para fora do país, para a Suíça, um, puto, um país de primeiro mundo, Europa. Jogava assim, a, a princípio eu já fui para o Sub-20 lá, Jogava contra grandes equipes. já Joguei contra a Lazio, Juventus. Então, tipo, a realidade era outra, né? Então, imagine um cara que há alguns anos jogava a e tá jogando contra um, um Lazio, uma Juventus, indo pra Roma pra jogar contra a Lazio. Então, assim, as coisas meio malucas, assim, que se eu parasse pra pensar, não acharia que tão rápido isso poderia ter acontecido, né? E aí, depois, teve a volta pro Brasil, né? Que foi dois anos depois que eu passei na Suíça. Eu acabei voltando pro Brasil, acabei meio ficando sem espaço, ninguém me conhecia aqui porque eu não tinha passado lugar nenhum. Fui parar na Bzinha, cara, fui parar no Server Tolland em 2019, joguei a última, última divisão do Paulista. Aí lá, joguei contra o Red Bull, fiz duas grandes partidas lá no primeiro turno contra eles. E aí o pessoal do Red Bull me contratou, né? E aí foi aí que eu voltei de novo pro futebol. Lá no Red Bull em 2010, conheci o Márcio Fernandes. Aí acredito que lá pra mim, assim, em número de gols foi o ano que eu fiz... O maior número de gols, né? Fiz 40 jogos e fiz 30 gols na temporada, né? No ano até fiquei atrás só do Neymar, que tinha feito 35. E aí de lá em 2010, fui para o Atlético Paranaense 2011. Então, assim, jogando uma bezinha, fui para o um Red Bull, joguei uma Série A13 e uma Copa Paulista. No ano seguinte, estava no Atlético Paranaense sendo apresentado eu e o Madison, que tinha sido. Acabado de ganhar a Libertadores com o Santos. Então, imagine eu sentando numa mesa de apresentação, eu e o Madison baixinho lá, e eu chegando e falei, caraca, onde é que eu tô? Um mês atrás, porra, não tinha o que comer no alojamento do Severtolândia, e hoje eu tô aqui sendo <risos> apresentado com o Madison, campeão da Libertadores. Então, assim, meu, futebol é uma loucura, né? De parar, de pensar em parar de jogar em 2009, em 2011 estava tava no Atlético Paranaense. Aí depois as coisas não aconteceram muito certo, voltei pro Red Bull... Aí ficava, Red Bull, Coreia do Sul, voltava, Red Bull, Coreia do Sul, até que o último ano do contrato meu do Red Bull a gente acabou, eu, a gente subiu. Eu acabei me desligando, né, o pessoal fizeram outras coisas lá, acabei indo para São Bernardo e aí a carreira foi continuando, né, aí de São Bernardo, depois de novo Coreia, voltei em Santo André, Santo André Figueirense, e aí essa loucura aí do futebol, né, indo para lá e para cá toda hora. Sempre sempre avante, Ana? Desde moleque? Sempre, se... Às vezes fazia um meia, né? Um camisa 10 às vezes ali. Oh! Mas... O Márcio Fernandes, às vezes eu jogava de beirada também, porque assim, eu corria muito, né? Era rápido. Então, às vezes o pessoal me improvisava como beirada, né? Colocava um centroavante mais trombador, assim, e me deixava mais de lado às vezes. Na Coreia do Sul, em duas vezes eu fiz beirada, e na terceira vez, onde eu até joguei mais, fiz mais gols, eu tava como um camisa 10. Jogava um coreano, só que assim, era como um segundo atacante, né? Ficava revezando. Como é que era o nome do coreano? Cara, o cara era bom, mano. Os coreanos são bons de bola, velho. É
3: o um nome, pô? É Chan Chun, Chan?
1: o nome do coreano. É, chamava ele de... Como que era? Era o... Meng? Ah... ah. Meng é fácil. Meng é fácil, mas assim, é, tem um, o sobrenome dos caras, é meio difícil, né? Não dá pra falar. Assim. Ah, Chili, é meio assim, né? <risos> não dá pra falar o nome desse cara normal, não. É sempre uma coisa só, não dá pra falar tudo, não.
2: Só pra comentar um negócio, né, que o. Eu... Enan, ele tá com os últimos dois artilheiros do Vila na Série C, né? Que um foi o Frontini, que fez nove gols em 2015, e o outro foi o Pedro Júnior, que fez nove gols também. Exato. E agora o Enan fez 10, ele é o maior artilheiro não. da série C, C do Vila aí.
1: É, não vamos mais, né? Porque não joga mais C, graças a Deus, então esquece. Essa artilharia ah, não bem. vai. Também, esquece. Vamos... A de Série B pra Série A
2: Grazado, Eu tava até pesquisando aqui pra ver se o Túlio tinha jogado A Série C pelo Vila Não. e tal Mas acho que você é o maior artilheiro do Vila mesmo Na Série C, fez 10 gols
1: Não, Mas assim, puta né, Série C Esquece isso aí, né Vamos... É legal ter a estrelinha, pô, tamo ali na história Mas, né, Vamos.
2: Bom... <risos> é, é ruim pra todos lados, né é, é ruim pra todos lados, né, deixa pra lá <risos>
0: Os meninos estão acostumados aí. Eu acho que não tem ninguém mais que odeia a Série C do que eu. Ficava até desgastante. Toda vez quando a gente ia gravar episódio da Série C, era eu, nossa, odeio esse campeonato, eu quero sair da Série C logo. E querendo ou não, a gente roeu muito o osso 2020, com todo respeito, mas a gente gravava episódio da Jacu e gravava do Imperatriz. Aí a gente vai pra uma Série B agora 2021, que pra mim, é a maior Série B da história. Pedro vai gravar, pô, Vila
1: Cruzeiro, Vila Botafogo, Vila Vasco,
0: né? Então dá uma mudadinha também de patamar até
1: pra gente. É, não, legal, pô. Isso, isso é bacana. E assim, é ruim jogar uma série. Você é, mas, cara, a gente, às vezes que o Vila jogou mostrou a grandeza do clube, né? Foi campeão, né? Então, assim, pelo menos o Goiânia tem alguém pra comemorar um título nacional, né? Porque eu acho que é difícil aí os caras serem campeão de alguma coisa, né? Ou eles ganham e não tem torcida ou eles, ou eles não ganham nada. Então, assim, o que tem? Então, assim, o Vila tem torcida e ganha. Campeonato de verdade também, né?
3: Vou bater palma com a mão porque a outra tá segurando o celular. <risos>
1: você teve a oportunidade de pegar algum
3: clássico, não, né?
1: Não, não. Com Vila, não.
0: não. Com Vila, não. Tá a questão da rivalidade no clássico e da torcida é. também, né? Tipo, o começo do Goiânia no ano passado você não tava no, na equipe ainda e tal. Foi até é. os últimos jogos que a gente teve a presença do público no estádio. Quando você chegou no Vila, né? Que então eu falei, pô, o Vila apresentou o Enan, cara, na série C. O cara vai fazer muito gol, vamos ver o que ele vai falar na coletiva. Me chamou muita é. atenção que você falava muito na questão de, tipo, é um grande clube, tô ouvindo porque vai dar projeção pra mim, na minha carreira e tal, tá num campeonato que o Vila não merece estar tá na é clube de estar tá na Série B, buscando acesso pra Série A, como que foi esse primeiro contato, foi o presidente Jorge Bravo, é, você conhecia o Vila certamente de já ter nos enfrentado aí na Série Bs da vida, mas como que é tá num clube onde você sabe que tem o apoio da torcida, é um clube de massa, a gente cobra muito, mas jogar em meio a uma pandemia com ninguém no estádio, porque eu, às vezes, me sinto incomodado assistindo. Lógico, os caras tentam trazer o ambiente do estádio, aquele som na caixa lá. É, Tem claro. vezes que fica chatão, fica repetitivo é. a mesma coisa. Acho que, pô, com certeza, se tivesse torcida, seria muito melhor. Mas como que é jogar um clube de torcida sem a torcida?
1: Cara, é que eu posso te dizer, assim, jogar hoje sem torcida é muito ruim, né, pô? Porque, assim, a, a princípio, minha vinda pra cá, Cara, nunca passou na minha, na minha cabeça em jogar uma Série C, né? Até pela, pelas competições que eu já estava acostumado a jogar. Quando surgiu o nome do Vila, eu falei, poxa, de repente jogar uma Série C para o Vila é interessante, porque assim, eu tô indo para um clube que provavelmente eu brigo por acesso e por título lá. Né? Então assim, poxa, de repente eu jogar uma Série B para um time intermediário, que não vai brigar por nada, e tá num clube com tradição, com uma grande torcida, e de repente buscar um título e colocar... Ó, meu nome na história de um grande clube, de repente seria interessante. Então, tipo assim, o Hugo foi muito boa, né? É, é, ele acabou me convencendo, porque, assim, infelizmente, é, em 2019, o Vila não teve um bom ano. E, assim, jogador, um fala com o outro. Então, antes de você ir para um clube, você sai conversando. Então, assim, todo mundo falava muito mal, né? Do, do, do Vila, da condição financeira, da questão de estrutura e tal. E aí, depois que eu conversei com com o Hugo, entendi o projeto senti a confiança, falei com o Alan também, porque a gente, apesar de não ter jogado junto antes, a gente era bem próximo de jogar contra, de se falar porque um sempre gostou do futebol do outro né? a gente sempre achou que de repente poderia dar certo, como vem dando certo né? então, até nisso, então depois que eu, eu aí vim pra cá comecei, a, poxa, fui muito bem acolhido o pessoal com a simplicidade do clube, do jeito deles, assim, me fez sentir bem, então assim as coisas foram acontecendo, sabe? Desde a minha chegada, eu me senti super bem no clube, né? O pessoal me recebeu super bem, o pessoal é super humilde. Então, assim, eu me senti em casa, cara. De repente, se eu chego num lugar onde o pessoal me tratasse diferente, fosse um pouco snob, metido, de repente, eu não me sentiria bem, né? Mas o pessoal aqui me acorda super bem. É, poxa, pra gente é difícil, né? Jogar com o estádio vazio. Poxa, pra mim, claro, né? Que você tem sempre aquela, tempo que ganhar, porque a gente sabe da torcida fora, de tudo que representa mas no dia a dia você jogar com o estádio vazio sabendo que, poxa, poderia pôr aí 10 mil pessoas no Oba, 20, 30 mil no Serra e ver um estádio vazio, pra gente é muito difícil, cara, é difícil. Parece jogo treino, né, cara? É complicado. Você tem que se concentrar muito pra você não levar, muitas vezes, naquele clima de treino, né? Então você tem que estar, tá, puta, muito mais ligado, de repente, de um jogo que tem a torcida ali te ligando todo momento. Mas, pô, feliz, é. cara! Espero que a vacina saia logo que a gente possa encher aí o Serra, encher o Oba, porque esse calor da torcida faz muita falta.
3: Eu é, sei que é, que é centroavante sabe bem o que é quando a torcida pega no pé eu ia te
1: perguntar se
3: essa temporada fechada, com portões fechados aí você conseguiu sentir muita diferença na questão de concentração? De...
1: Então, cara, assim, eu acho... Porque, é porque atrapalha, né? A vaia e tal, a gente Sim. entende. Cara, eu acho que na questão do erro, assim, eu acho que é muito mais difícil quando tem o torcedor, né? Porque, assim, quando é seu torcedor e tá te criticando com você errou um lance, você sente mais quando tá vazio, entendeu? Então, de repente, assim, em momentos de erro, você jogando em casa, o torcedor tem que ter a cobrança, claro, só que quando ele bate muito, de repente o jogador se abate, né? Então o cara sente mais do que agora, o campo vazio, o cara errou, tem a cobrança dos companheiros, mas depois no próximo ele tá ligado pra tentar fazer o melhor de novo, de repente fazer o gol. Às vezes durante o jogo o cara erra um gol, aí a torcida no próximo, ele erra um passe e xinga de novo, e aí o cara de repente não tem nem tempo de reação, porque daí o, o torcedor às vezes pega tanto no pé do cara, que o treinador vai e troca... Ou o cara não consegue voltar pro jogo, né? Então, assim, é que depende muito do atleta, né? Tem cara que, quando é cobrado, o cara acende e vai mais. Mas tem cara que, às vezes, demora. Às vezes, não consegue ter a reação, né? Mas, no meu yes. caso, assim, cara, eu... Putz, às vezes, assim... é Porque, assim, eu entro em campo, pô, eu concentro e meio que... Eu só sinto a torcida depois. Se eu fizer o gol, aí eu vejo que eles estão ali. Vou comemorar com eles. Mas, durante o jogo, eu não escuto nada que tá fora. Só os meus companheiros ali. e Foco no máximo ali pra não perder esse foco, né?
3: Eu, na última entrevista, eu falei para o Adalberto e vou repetir para você. Sim. Você é um dos caras do elenco que, que merecia um, um estádio cheio gritando seu nome, porque Sim. você foi bastante importante. O Adalberto <risos> também foi um bastante importante. E são poucos, assim. É, claro Sim. que o elenco como um todo tem a sua importância gigantesca, mas tem, tem algumas peças que a gente fala pô, você merecia um estádio cheio gritando seu nome. Que hoje em dia isso é um elogio, né? Você merecia
1: eu <risos> acho que é pô, bacana, né? Quando acaba um jogo assim, o, pô, o torcedor grita seu nome, né? Eu já presenciei assim alguns momentos que o torcedor batia a palma e falava o nome, então assim, pô, é o que, assim, a gente, o sonho de, eu acho, de todo atleta, de repente sair de um jogo, fazer uma grande partida e ser ovacionado pela sua torcida, né? Então, isso aí faz muita falta, né? Ainda mais pro, poxa, pelo trabalho que a gente fez na Série C, né? Pô, fomos campeão, eu até brinco com o pessoal, né? A gente nem conseguiu fazer uma festa, cara, quando a gente foi campeão, porque já em seguida teve vários jogos, não podia perder. Então, assim, pô, eu falei, meu, a gente foi campeão brasileiro e nem teve comemoração, cara. Você sabe quanto é difícil ser campeão e ainda brasileiro e a gente não comemorou? Vocês têm noção disso? Eu, às vezes eu cobrava, né? A gente entre os mais velhos, falava, mano, estamos brincando, cara, a gente não fez nenhum churrasco entre a gente, só a família. <risos> o pessoal começou a ir embora, cara, eu lembro o jogo contra o Palmas, eu falei para os moleques durante a semana, falei, irmão, infelizmente, hoje eu não tô com o um ambiente para jogar, cara. Eles falaram, mas por quê? por quê. Eu falei, por quê? No domingo a gente foi campeão, na né? segunda, meus amigos que me ajudaram, tá indo embora, eu nem dei tchau para os caras direito, eu não comemorei, não sentei numa mesa de um jantar com a família deles para agradecer e para falar, pô, próximo clube, boa sorte. Não deu tempo, cara, os caras começaram a ir embora, a gente já tinha que jogar com o pessoal que tinha ali, tudo cansado, eu não podia perder, porque se perdesse, a cobrança já vinha em cima de novo, então assim, porra, foi do caramba, cara, difícil, velho. Às vezes o, o pessoal, assim, jantar... você fala de fora o pessoal não, não sente, né, as coisas que a gente sente, mas essa transição depois de Série C, ter que continuar aí, Goianão e Copa Verde sem poder perder, com o elenco totalmente reformulado, com os caras saindo sem você dizer tchau, cara, foi difícil, cara.
2: O único jantar que teve do clube mesmo foi depois do acesso, né,
1: é, no acesso Entendi, a gente lá. conseguiu fazer um jantar, tudo. Foi legal e tal, é. mas... Pô, eu lembro
2: lá da mesinha de vocês lá, só o show, em vez de... <risos> na hora
1: Poxa, na hora certa... né? Você gosta de uma água ou um pouco? Cara, assim, eu vou falar pra você, eu gosto de tomar uma cerveja de boa. Sabe, e quando é, ganha pra ficar feliz. Cinco caixinhas. Cinco é. caixinhas só pra dar uma começada, E Quando adendo, eu, não, pra, eu ia é, pra dar o um sono, né? Porque, meu, imagina, assim, quando perde um jogo, é que vocês não tem noção, mas, por exemplo, perde um jogo. Cara, eu vou dormir se hora da manhã. Porque eu não consigo dormir. Eu ponho minha cabeça no travesseiro e eu penso, puta, o gol que eu errei, ao ah, lance que eu podia ter feito aquilo, pô, perdemos com esse time que de repente a gente podia ter ganho. Eu não consigo dormir. Aí, às vezes, pô, de repente, tomo duas, três cervejas pra ver se dá uma... Mas mesmo assim, cara, às vezes eu vou dormir sete, oito horas. Quando ganha, não, já chego em casa mais relaxado. Converso com a mulher, saio pra jantar. Mas quando pede, a minha mulher, coitada, ela sofre, cara. <risos> ela fala, meu, você pede, parece que é um outro enan, cara. Não é o mesmo enan que eu conheço. Que brinca, que zoa, que não sei o que, não. Vira outro cara. Pode levar isso pra casa, né? Mas não tem jeito, cara. É difícil, Mas né, eu gosto um o sertanejinho, pô, tô na cidade do sertanejo Calor, cervejinha, tem que tomar uma Alguém um sertanejo <risos>
0: Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu
2: bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não, e você pegou a pior fase da cidade do sertanejo, né? Não é, então, foi nem um showzinho, uma Vila Mix, nem nenhum... com nada, nada, o Jorge cara. Matheus, nadinha.
1: Sertanejo eu, eu e não peguei nada, cara. Eu, quando ele eu teve é, uma série, é eu até mandei uma mensagem pro Thiago Bravas mano, cara, nunca te pedi nada, faz um show pra gente aí, se a gente for campeão, alguma coisa assim. <risos> Mas não deu, não deu certo. É, não
2: deu. O Luiz é um amigo nosso que grava aqui com a gente, ele até perguntou o pau da Alberto. Depois que é. subiu. Quantas duplo malt, lá de Itu até é. aqui em Goiânia? Você é. tomou. Ó, não vem comigo, é, com, Adalbert, com o Miguel, com o Adalberto jogou é, o Miguel. O Adalberto jogou, Não é, pesou, cinco pesou,
1: só. Pesou, só. Cara.
2: Porque as fotos que a gente viu, o João Pedro, ele amanheceu com a duplo e foi... Dormir com a Duplo Não,
1: mas é que assim, a gente, não... a gente não... Em Itu eu tava em Zona Vermelha, né? Ah, sei lá, São Paulo, esse Dória aí, esses caras aí fez... não podia <risos> 10 horas, já tava tudo fechado. Então assim, a gente ficou no hotel entre a gente, não teve nada. Aí começou a ter bebida no... No, no... Como é que fala? Trio elétrico, né? Começou a ter bebida. Ah, cara, eu fiquei legal. Não sei quantas eu tomei, <risos> mas eu, eu cheguei a ficar mamado, vai. Quando o cara fica legal é porque ele tá de boa, tá? É, Sim. não, não... Eu... Quando, eu quando o cara não sabe o tanto que ele tomou, quando o cara não sabe o tanto que
2: ele tomou, é porque ficou bom, é porque ficou legal, é, tomou umas legais. Mas, mas legal. eu tava
1: consciente no que eu tava fazendo, eu tava consciente. É, é, eu, eu não bebo, então é eu
3: tô fora dessa,
1: Hashtag
0: é. achamos o nome. É. Achamos o nove Quem não bebe
1: não é. faz golmos Trabalhei com a gel né, o Agel falava assim, ó, jogador que não bebe não, não chega. E assim, porque assim, ele tinha uma cultura, depois de todos os jogos, ele levava na churrascaria, né. Aí teve, um, no primeiro primeiro churrasco que ele levou a gente depois do jogo, a gente perdeu. Ele falou assim, olha, quem bebe, eu quero ver beber hoje, porque quando ganha, aparece um monte de gente que bebe. Então, perdeu, bebeu e ganhou, bebe também. Não tem essa comigo, não. O importante é vocês cumprir seus horários e resolver dentro de campo, que vocês fazem depois e não me interessa, tal. Então, assim, vai muito do cara. Claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Eu acho que tem sempre um momento certo. Pô, e o um momento que a gente não tá tendo bom resultado, a cobrança sendo grande. Eu não vou sair pra beber que o meu time só tá dando resultado negativo. Mas na hora certa, eu acho que, pô, vale a pena, né? A gente tem que viver um pouco também. Lógico, com certeza. Mas falou,
0: ganhou o Beb pra comemorar, perdeu o Beb para esquecer, lamentar Beb um pouco, esquecer, empatou cara. o Beb pra não ficar naquele clima de empate, né? Que é mó, pra não bom,
1: ficar em você. você
3: tá sozinho então, pô,
1: família, nada? Então, meu pai esteve aqui essas últimas semanas, meu pai tava aqui, ele com meus tios, né? Ficaram aqui uns dias. a Minha esposa já chega amanhã, né? Então, não... Fica muito tempo, não. Vou aproveitar que o Michel puxou o gancho. Durante essa semana,
0: teve a notícia de que você recebeu uma pro próximo do Guarani, de Campinas. Sabe que você é lá de São Paulo, sua esposa tá nesse trajeto aí, Goiânia e São Paulo. E... Querendo ou não, a gente cria muita paranoia, velho. Igual sim, a sim. gente comentou no início, o último 9 que deu certo foi o Frontine lá em 2015. Aí a gente passou aí sim. anos se martirizando atrás do um nove você chegou, fez gol e tal, a gente tá numa expectativa muito grande de estar na Sim. Série B, que é um campeonato que você provou que dá conta, que sabe fazer isso? fica aquela coisa na cabeça do torcedor. Cara, o cara é lá de São Paulo, a esposa tá nesse uhum. bate-volta aí. Será que não dá uhum. aquela vontade do cara voltar pra cidade dele, e, às vezes? É... Como que foi essa situação? Você tá, uhum. tipo assim, adaptado? Pensa em cumprir o contrato até o final da Série B aqui,
1: tranquilamente? Ó, ah, cara, é... vou ser sincero. É... Até mim, não, não, não chegou nenhuma conversa de, de Guarani, sabe? De repente se chegou pro meu empresário ele também não, não, não me passou nada de repente sabe porque houve uma especulação talvez até pro pessoal me conhecer lá né mas não só do Guarani teve outros clubes do Paulista que me procuraram né é, até antes da do início da competição e desde o momento que eles me procuraram eu, até antes né do, do do nosso acesso do título já tinham clubes interessados do Paulistão e eu sempre na mesma na mesma resposta né porque assim meu contrato se encerrava com vira dia 31 de janeiro. E havia uma conversa já com o presidente, não tinha nem nada assinado, mas eu disse né, o presidente que se a gente tivesse o acesso para a Série B e ele, ele, ele quisesse continuar com o meu trabalho, eu gostaria de renovar, independente do que acontecesse, de outras propostas, que eu queria ficar no Vila para jogar o estadual e a Série B. Claro, se não desse, tudo bem, aí eu seguiria outro caminho. Mas eu sempre falava, né, o pessoal me procurava e falava assim, olha, eu já tenho uma palavra com o Vira que se tiver o um acesso para a Série B, eu vou ficar, né? Então, assim, é, eu sou muito do cara que, assim, deu a palavra, não sou de voltar atrás, né? Então, quando eu conversei com o Hugo e falei que ficaria, é, espero cumprir meu contrato. Eu acho, assim, com todo o respeito ao Guarani, né? Eu saí do, do Vira para ir para um Guarani não faz muito sentido, né? Eles vão pagar milhões e a questão do tamanho do, da torcida, a Vila hoje é um clube maior em questão de torcida, é claro que o Guarani tem toda a sua história, né? Mas hoje eu trocar um Vila por um Guarani não faz sentido, né? Claro que, poxa, tem o sonho de jogar uma Série A? Tenho. De repente tem uma, alguma coisa para fora, possivelmente se aparecesse, iria, sim, mas iria também se fosse algo bom para o Vila, né? Então, assim, tem que ser algo que seja bom para o Vila também. Até para retribuir também a, a oportunidade que me deram, né? Pô, vim para cá também, eu acho que eu tenho que valorizar também tudo que o Vila fez por mim, né? Então, pretendo continuar até o final do ano. Se Deus quiser fazer uma boa Série B, a gente também conseguir aí grandes coisas e ficar, cara. Não, né? não vou trocar o Vila para um time da Série B também, não faz sentido, né? A gente aqui, não sei se vocês jogadores
2: já ouviram falar do VilaCast e tal, que a gente. A gente começou o projeto ano passado, é, do início da Série C pra frente, a gente deu o início do projeto. E aqui, cara, a gente até brinca que a gente, quando tem que bater, a gente bate, né? Porque além de tudo, a gente é torcedor, a gente Sim, é claro. torcedor pra caramba. A gente, os, todo mundo que participa aqui, pelo menos do VilaCast, os meninos que gravam, as meninas também, tem as meninas que gravam com a gente, são torcedores fanáticos de viajar atrás do time, e todo jogo aqui em Goiânia tá dentro, então aqui a gente sempre bateu muito em jogador. Só que é, então um cara mesmo ficou que...
1: Ficou tudo pra trás, né? Hoje é só os feios no programa.
2: <risos> Nada. A gente começou <risos> com essa ideia de entrevista por agora. É. E as meninas não podem vir porque elas está com... Estão tá tá com problema pessoal em casa. <risos> aí não deu. Mas... Sim. A gente sempre criticou, sempre que batia muito nos jogadores, sim. porque lógico, a gente é torcedor, a gente corneto. Só sim, que sim. um cara que eu não lembro muito de da gente bater quando perdia era você, porque eu sempre falava que tipo, quando perdia, o Enan buscava a bola, o cara ele você sai da área, você busca a bola lá atrás, você segura a bola na frente. Às vezes faltava um cara no ataque junto com você. É isso, para bola chegar mais, porque o Alan não tava em boa fase ainda, né? Tava voltando, ele chegou a voltar mais pro final do campeonato. É isso que eu queria falar, cara, porque, porque eu, eu gostei muito da sua característica, além de ter visto você jogar no Figueirense, mas é quando eu vi você jogar aqui, eu, eu tirei o chapéu, porque o Frontini, que foi o nosso último ídolo de 2015, ele tem a característica de fazer gol, igual você, só que é, o Frontini é, ele é mais cara da área.
1: É, ele é cara é da, é da área. ali com o zagueiro tal, tá, né?
2: Sim, você não, você é um cara que sai mais. Você sempre foi desse jeito de buscar mais o jogo, ou sempre cava mais né da área, ou depende do estilo de jogo do treinador?
1: Cara, assim, eu sempre gostei, né? Muito, de o Maria, ele voltava pra marcar o lateral também, né? Tem... É. é, não, então, eu... Volante, o lateral é, é porta. Pela minha característica física, assim, também, né? Eu acho que eu sempre gostei de buscar o jogo, né? Nunca fui de aquele cara só de ficar ali fazendo parede, de ficar brigando com zagueiro, porque, assim, né? O pessoal, às vezes, fala, na o cara faz o falso 9. nove. Cara, o que é o falso 9? Para mim, o falso 9 é aquele cara que tromba com o zagueiro e não faz gol. Porque assim, eu cresci vendo, eu assim, vendo não, né? Ouvi meu pai falar muito do careca. Pô, careca era um 9 um trombador ou era um 9 que jogava bola e fazia gol? Romário, na época de novo, cara, pegava a bola dentro do gol, era rápido para caramba, fazia um monte de gol. Ronaldo. Nem se fala... Então, assim, cara, pra mim os... o Fred, quando era novo, era um jogador que sabia jogar também. Depois, claro, com a certa idade ficou mais presença. Mas sempre cresci vendo os melhores centroavantes saindo pra jogar e fazendo gol. Então, pra mim, esses são os nomes de verdade, né? Então, assim, eu sempre busquei essas características, né? Pô, vê Ibrahimovic, cara. o Ibrahimovic, cara, é um animal lá, ele bate no zagueiro, mas ele também sai pra jogar. Então, assim, eu sempre tentei espelhar nos, nos grandes jogadores que eu via, né? Que buscava o jogo. Então, sempre deu certo. Às vezes, muitas vezes, o treinador confundia. Via que eu saía muito da área, me colocava como beirada. Ou colocava como segundo atacante, né? Porque foi mudando muito a forma de jogar, né? Mas muitas Por exemplo, quando eu joguei com o jogava com dois atacantes. Então, um que fazia um segundo, saía mais da área e um mais centralizado. Então, Frontini ficava mais centralizado e eu fazia esse atacante com mais mobilidade. E aí, muitas vezes, os treinadores, vezes sacavam o frontine e eu centralizava e colocava outro cara mais rápido. Então, assim, depende muito, mas sempre foi minha, minha característica. Eu acho que até por ver grandes jogadores que buscavam a bola jogar assim, eu tentei fazer parecido, né?
3: Aproveitando esse ensejo aí, Ana, você falando que viu grandes jogadores e tal, você tem 33 barra 34 e qual que foi o, a referência? Você via o cara e falou, pô, quando eu crescer, eu vou ser igual a esse aí. <risos>
1: Cara, assim, é, é, pute, é um negócio até engraçado, né? Desde moleque, meu, eu sempre gostei de fazer gol, cara. Meu sonho era jogar num campo que tivesse uma rede, porque eu assistia aquele desenho de super campeões, sabe? Que tinha o Oliver de <risos> O cara chutava a bola e furava a rede. Então, meu Sim. sonho era jogar num campo que tivesse rede, que eu pudesse chutar a bola e furar a rede, aí comecei a jogar campo de verdade e vi que era impossível furar a rede, né, que o bagulho estourava nem ferrando, mas assim, sempre gostei de ver os grandes entravantes, né, pô é, na minha, eu, pô eu posso falar que, poxa, eu, eu vi muitos caras bons jogar né, vi Evair, vi Luizão vi Amoroso, vi Ronaldo vi Romário, cara Ibrahimovic Hoje é até chato, eu não sei nem... Eu falo para os caras, quem que é os caras que jogam no futebol mundialmente hoje? Quem que é os bons? Eu nem sei quem são os caras que são os bons, meu. Na minha época, eu montava uma seleção do mundo rapidinho. Buffon, Figo, Zidane, Beckham, Totti, Ronaldo, Adriano, Piro. Pô, hoje eu vou falar, quem que são os melhores? Pô, vou falar o Neymar, Mbappé. Aí eu tenho que, porra, começar a pensar mais para lembrar de um cara... Agora que apareceu aí o Ronald, né? Que, pô, esse aí é de verdade. Mas, pô, você não tem mais os grandes jogadores. Esse grandes é roubado.
3: Jogadores. Esse aí, ele é editado no esse videogame é... para 99 então, em tudo. Então,
1: aí o pessoal... Não, então, aí beleza. Aí os caras falaram que esse cara aí é igual o Ronaldo Fenômeno. Aí eu falo, meu, peraí, Ronaldo Fenômeno, caindo dele já tinha sido duas vezes o melhor do mundo. Então, pô, como é que vai comparar um cara que com 20 anos, 21, já era duas vezes melhor do mundo? Não tem comparação.
3: Fernando, é. você vai dar seu voto hoje, que eu fui. Eu, eu tive uma discussão com o nosso âncora hoje. É. A gente tava falando sobre jogadores <risos> e características. Você vai ser a voz da verdade aqui e vai Eita. dar o voto de Minerva.
1: Cara, eu vou ser sincero, eu não gosto muito de comparar, porque cada um tem sua característica. Mas assim, se for. Ah, camisa 9 com camisa 9, beleza, mas assim que nem os caras comparam. Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Pô, pra mim, joga cada um numa função. <risos> Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Pô, eles se completam juntos, não são comparáveis. Mas Ronaldinho e, e Messi, é diferente, cara.
3: Renan, a pergunta que não quer calar. Hum. Qual é o maior Ronaldo da história? O que tem Cristiano Ronaldo ou o Ronaldo, Ronaldo?
0: Olha as Poxa. coisas que eu tenho que escutar. O cara fica bravo quando eu te escuto
1: ainda. Não, é difícil, hein, cara. <risos> não, mas assim, eu... Poxa para mim, Ronaldo <risos> é Ronaldo, né? O fenômeno... Não é fenômeno à toa. Só que, assim, o Cristiano Ronaldo you teve fases. Oh, volt, o Cristiano Ronaldo de beirada, volt. ele virou centroavante hoje, né? Ele, não pode, ele pode ser... Se comparar o Cristiano Ronaldo centroavante hoje no final de carreira com o Ronaldo é. centroavante desde o início, Ronaldo fenômeno. Não, sei, não tem comparação. Só que o, o Cristiano Ronaldo era um beirada que, conforme a idade foi passando e também que a característica é muito bom finalizador, passou a ser um nove. Mas aí, tipo assim, você tem que comparar, então, o final do Ronaldo com o Cristiano Ronaldo também na fase final. Mas aí eu sou Ronaldo, cara. Não tem jeito. Que <risos> o que,
3: que desempata é que o Cristiano Ronaldo tem mais de 700 gols. É,
1: Ronaldo pode ser. É, o, o meu
3: desempate é. é esse.
1: De repente teve mais sequência no auge, né?
3: Dez anos. Não não tá acabando, o mano, hein?
1: Não machucou <risos> o joelho, né, cara? Então... Imagina é. se
3: o cara não tivesse jogado.
0: Então não tem nada que faz mudar isso na cabeça dele. Pensa numa pessoa tem voz, é o Michel. Então... É Mas já deu o seu voto de neve, então fica de boa em Michel, que todas as vezes agora
1: eu vou jogar pra cara. Eu não eu prefiro o Ronaldo.
3: Ué, né? não, eu sou seu parceiro, velho. Ah, eu colocaria
1: mais um. Eu gosto muito do Ibrahimovic também, pra mim. Depois que o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno parou, Ibrahimovic passou pra mim ser o referência de nove. Não o Cristiano não. Ronaldo, pô, eu, não, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, acho eu, porra. Mas assim, eu não olho pra ele e falo assim, caraca, é o um é um 9 que eu me espelharia, não. Eu, hoje, eu olharia hoje mais o Ibrahimovic, gosto mais.
3: Questão pessoal, eu sempre preferi o Romário ao Ronaldo, aí são características bem semelhantes.
1: É, mas eu também continuo com o Ronaldo.
3: <risos> não, tá difícil. <risos>
1: Sei lá, cara, é difícil, né? Cada um com a sua é, opinião, não tem jeito. Tem cara que gosta de, não, ruiva, de morena, de ruiva. E qual que é a sua
3: preferência aí, Ana? Né? A loira, morena, a ruiva, <risos> vamos aproveitar. Pra...
1: <risos> eu gosto da morena, morena.
0: A sua. O
1: cara é da cara casado. Eu
0: sei, eu mas morena, sei, mas
1: vai. Às vezes o pessoal da família... Eu falo até pra eles, pô, às vezes evita né, um pouco os comentários, porque assim, ah, quando tá tudo bem, é legal, o pessoal elogia, até brinca. Pô, mas quando perde, ninguém presta, né? Você sabe como é isso. E é normal, eu entendo isso, porque, meu, torcedor é apaixonado, tem que existir a cobrança mesmo, mas eu falo pra eles evitar. Mas, por exemplo, teve momentos da gente na Série C que os caras entravam no, 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 no Instagram da minha esposa pra xingar ela, cara. Que culpa ela tem, cara? Ela entra em campo, cara. Quer me xingar, me xinga, mas não confunde. querer xingar minha mãe, querer xingar minha esposa. Pessoas que, pô, tá triste quanto o torcedor também, porque eles sabem o meu sentimento quando perde, quando as coisas não estão legais. Aí o cara vai lá pra xingar ela, pô, me xinga. Me xingar, eu, eu entendo isso, faz parte da minha profissão. Levo isso super bem, minha carreira sempre foi assim. Quando tá bem é o melhor, quando tá ruim não presta. Vai ter cara que mesmo você indo bem, não gosta da sua característica de jogo e vai falar mal. Então, assim, é normal. Só que às vezes os caras se confundem, cara. O que, que minha esposa vai fazer em campo? Não vai fazer nada. Então adianta o <risos> quê xingar ela, cara? É desnecessário. Não, não a gente. Eu tô falando, vem, às vezes
0: ele exagera um pouco. Às vezes o cara, ah,
1: nossa, não. Ah, é mas é tudo, cara, eu, cara, não, mas é cara. É, o, só do, do, que o do...
0: cara o cara sai da área, o cara vai jogar ali sim. próximo do alão, o cara abre pra jogar de ponta. Aí fala com o Enan é preguiçoso, o cara não corre dois quarteirão e fala com o Enan é Não, tá. é. Não, aí, eu aí, falei
1: é, isso. É, não, mas assim, é, é porque eu acho que assim, às vezes o cara tem a impressão, porque o cara só vê da televisão, né? E não vê o jogo. Coisa. É, porque eu, eu, às é vezes claro. eu. Porque assim, tem o pessoal que trabalha no clube lá, os caras falam: Caraca, você corre demais, cara. Como é que você ganha? Eu falo, Mano, é meu jeito é assim, eu não consigo ficar parado lá e só assistindo. Eu tenho que tentar movimentar. Se eu não vou receber a bola, eu abrir espaço pra alguém tá fazendo a jogada. Então, assim, às vezes o cara tá na TV, vê que eu tô lá trotando, mas, pô, eu tô trotando ali porque eu já dei dois piques seguidos até o fundo, não recebi a bola, mas voltei a trotar pra respirar de novo. Aí o cara só vê na TV, ele vê lá no meio do campo, eu tô andando e trotando. Caraca, esse cara só anda e trota. Mas, na verdade, eu vi que eu já dei cinco piques pra receber a bola, não recebi, então tentando buscar a bola de novo. Então, assim, de repente, se o cara tá lá no, no jogo vendo, o cara fala, caraca, mano, o cara correu pra caramba e... Né, fez isso, fez aqui. De repente, vai ter, ter raiva de outros jogadores, e vai falar, caraca, o cara tá livre, tá sozinho, tá correndo, tá recebendo a bola.
3: E você errou um gol, aí a gente... Acho que tá eu não Não lembro, cara, não lembro. Assim, especificamente. Eu só lembro sim, da situação. Sim. Aí a gente chegou pra gravar o um podcast, e os meninos, ah, porque eu não errei esse gol e tal... Sim. Cara, se ele fizesse todos os gols que ele tem oportunidade, ele nem ia estar tá no Vila. Pô. Ele ia tá é. na Série A. Ele ia estar tá no, no Corinthians, no Flamengo. Vocês têm que entender isso. O cara, o, o cara tem... Se ele tiver duas oportunidades fizer uma, já está com a média ótima. Isso aí é... Seria... É o que a gente tem que entender, não é não? Né? Tem que fazer o que dá, pô. Não adianta. Não,
1: é, então, e às vezes até, tipo assim, eu, eu cheguei a ver ter uns caras, muita gente, aí pô, perde muito gol. Aí eu falei, caraca, eu queria eu parar pra pensar, assim, quantos gols mesmo, assim... Porque, assim, tem a chance que é clara que você não pode estar tá errando, e tem aquelas, pô, que você fez a jogada e, e aí errou pro goleiro, mérito, não só o erro do cara, mas aí eu falo pra pensar, pô, vou pegar só a segunda fase. Segunda fase contra eu dei um chute no primeiro jogo, fiz um gol. Não tive nenhuma outra <risos> chance de o um gol. Aí lá, Santa Cruz, só tive o cabeceio e fiz o gol. Aí beleza, fomos para Brusque. Lá em Brusque eu não tive nenhuma chance. Brusque em casa eu errei o pênalti e errei um lance que o Alan chutou a bola eu desviei. Mas aí sim, como a bola não estava no meu controle, eu não posso dizer que eu errei um gol de verdade. Aí depois... Contra Santa Cruz debaixo de chuva, eu não tive nenhuma oportunidade. Contra o Ituano, fiz um gol impedido lá. E aí, talvez, contra o Ituano, eu até errei uns lances que eu ia, poderia ter saído de, de frente com o gol, mas assim, porra, eu tava jogando de beirado numa função lá. Tava chegando no ataque. Então, assim, o cara, quando joga de beirado normalmente, não tem que fazer gol. Eu tava de beirada, tendo que ser o nove que renove. Então, assim, o cara tem que entender. Porra, o cara tá correndo pra caramba no lateral, e mesmo assim tá lá na frente tentando fazer gol, porque assim normalmente o ponta não tem que fazer o gol é o cara que tá mais próximo da área mas, pô, é. eu entendo tudo isso, mas assim eu não vejo, porra, errei gol pra caramba nessa Série C, de repente se eu tivesse convertido bem os dois pênaltis, eu teria sido o artilheiro da Série C também, com 12 gols mas fora isso, eu lembro de outro lance contra o Manaus lá, que eu errei um gol mas fora isso, caraca, o Enan errou é um monte de pega. gol. Eu não, não contra, o contra o brasileiro,
3: contra o brasileiro. aqui na derrota por 2 a 0 foi, foi cara a cara. acho que foi, não, tô tendo. Eu errei errado.
1: lá que eu machuquei. No lance que eu machuquei lá, eu errei. Porque eu chutei cruzado, o cara tirou com o pé Ah, foi lá,
3: foi lá, foi esse Mas mesmo. Nesse Mas lá foi do... nesse lance eu
1: machuquei Mas foi mérito do, mérito do goleiro. Do... Mas eu, eu mérito machuquei mérito a, eu a perna ver. nesse lance, não consegui chutar porque machucou ali.
3: Mas foi mérito do goleiro ah. também. Você é, não pode tirar o mérito do cara, cara. É, mas, não, é, bola.
1: mas assim, é, é que assim, eu, eu, eu digo mais lance de perder o gol é quando você assim, é um lance cara a cara ou um lance que você tá com a bola controlada, né? Quando é aquele lance meio rápido, eu não posso dizer que eu errei. Um pênalti, pô, bati mal, o goleiro catou tal né Tem os seus os méritos do goleiro, mas também tem muita parcial minha de ter errado. Mas, pô, terrar um monte de gol, cara, eu não, não consegui ver, assim. Cara, que tem não, um jogo que estar... Ah, talvez tá, Ferroviário. Que a gente ganhou de 4 a 0 e eu tive dois lances de frente eu errei. <risos> Ali, sim, verdade. E uma
0: chapada lá no,
1: no gol, lá, é, no rouba lá. Por si. é isso. Esse mesmo. Eu que que a, galera,
0: a galera bate muito, acho que a questão dos pênaltis. Até você citou, sim. vou aproveitar. Você Sim. sempre teve a característica de bater pênalti assim, tipo, caminhando, espero o goleiro definir e tal, Cara. porque até então, antes do Vila, realmente eu não lembro do Renan batendo pênalti no Figueirense, no Santo Não, Bairro, ou então, fim, então
1: você vê, assim, no início da carreira, no Red Bull, eu não batia pênalti assim, tanto que o Marcio, você mudou nessa jeito de bater, eu falei, ah, eu mudei, cheguei no Figueirense, <risos> pô, cheguei no Figueirense, tinha lá, Marco Antônio, Jorge Henrique, Renan Mota, Zé Love, quem que era o batedor? Era eu, e como eu batia, andando, e chapando, e eu era o batedor, eu bati, e fiz todos os pênaltis que eu bati no Figueirense daquela maneira, eu bati e fiz o gol, então eu comecei a, a caprichar nesse, nos, nos meus dias de treinamento daquele jeito, pô, e eu treinava com os caras de Série A, pô, Marco Antônio batendo na bola, Jorge Henrique, puta de um jogador, Zé Love, e chegava na hora do jogo quem era o batedor, era eu, porque meu aproveitamento era muito bom. aqui Ai, não, você é, é melhor
3: que o Zé Love, Zé Love não, Zé Love não, velho, Zé Love...
1: Não, então, daí beleza, eu cheguei aqui no, aí cheguei aqui no Vila, tipo, o Alan já falou, pô, se tiver pênalti você bate, foi assim, irmão, eu tô aqui pra dividir a responsabilidade com você, mano, eu sei que você é o batedor, você é o nosso craque, se você quiser, eu não tenho vaidade, pô, de chegar e ter, aí você tem que bater o pênalti, não, não sou cara, não sou vaidoso, então, assim, eu treinava no dia a dia, meu aproveitamento era muito bom. Então, assim, você acha que o Alan Mineiro vai me deixar bater o pênalti se eu fosse mal cobrador? Ele vê meu aproveitamento no dia a dia e fala, pô, o cara tá batendo, tá com confiança, pode bater também. É importante até pro Alan que, pô, sai um pouco do peso do, das costas do Alan. Aconteceu de eu errar, mas, mano, meu dia a dia treinando é o mesmo jeito, caminhando na bola e tentando deslocar o goleiro. É, eu até brinco, né, os caras falam pô, o cara caminha lá e bate o pênalti, parece que tá com preguiça e tal poxa, é a minha maneira de, de bater, <risos> se eu mudar a maneira de bater e errar, vai tá bom? Não vai tá bom, cara, então eu vou treinar pra tentar é, errou porque você mudou a maneira de bater é. então, aí é eu falo aquilo, com personalidade é. o cara tem ou não tem, então assim meu, eu vou mudar a minha, minha característica que sempre deu certo porque eu errei dois pênaltis, eu não vou mudar por causa disso
3: não tá certo. É, Mano. essa
1: questão dos pênaltis foi importante por trazer,
0: porque a gente passou bem apertado, né? Assim, na Sim. Série, assim, tipo, Acho que você não, erra foi aí, foi... o Remo. Aí Muito o Alan bate contra o Botafogo, o Felipe pega, né? Foi goleiro do Corinthians do Flamengo. É, tá aí o Rafael crescido. Lucas erra lá no Maranhão. Até você falou dessa questão de não ter vaidade. Tipo, ele pega Sim. a bola pra bater e ninguém, Sim. tipo, justifica. Ele Sim. chega e bate, erra também. A gente volta a converter um pênalti só com o Ema. lá Cúcia. contra o 13. Sim. Que ele bate até no meio do gol. Sim. Então, assim acho que a galera bateu muito nisso. Pô, o Vila não tá fazendo gol nem de pênalti, não sei o quê. Acaba é. que quem erra fica muito marcado por conta tem, disso, fica. mas tem que método um do goleiro também, né?
1: Não, tem. E aí, para você ver, pô, por que, que o Rafael bateu? Porque ele também tava treinando ali, treinava eu, Rafael, Biancucci, o Celcinho. Então, assim, a gente treinava, às vezes o Dudu também pega a bola e treina, então, assim, poxa, treinador definiu, ah, o primeiro batedor é o Enan. Eu tô treinando junto com o Alain, com todo mundo, só que se o treinador já definiu que sou eu, vou pegar a bola e vou bater. Quando eu definir que é o Alan às vezes acontece, pô. Chega um o jogo, com o Alain errou o pênalti, eu iria bater o pênalti. Só que o Alan chegou e me falou assim, não, eu tô com confiança, pô. Posso bater? Eu já tinha errado, eu falei, não, não, pode ir, irmão, pô. Confiança, tal, tal, faz o gol, sei o okay, quê, acabou que ele errou. E aí parou de ser o Alain, batendo pênalti pra caramba, que desse. Não, cara, é que acontece, cara. Só quem tá ali que pode Só errar. Ou assim, erra. cara, né? Só quem bate
3: erra. Só quem bate erra. Enão, é, falando, ah, deixa o Bruno entrar no, na, no pagode
2: aí. É, te perguntar... <risos> te, te perguntar um negócio aqui que eu até perguntei por Adalbas, a gente chama ele de Adalbas, né, carinhosamente. É. Zé Bonitinho. É, é o Zé Bonitinho. É o Que você passou por vários clubes aí com estrutura maravilhosa, né? Estrutura Sim. de dar inveja. Até no Vila, que o Vila tem uma estrutura muito precária. Mas, Sim. você chegou no Vila, o Vila, se eu não me engano, não sei quando você chegou, não sei se já tinha asfaltado o bosque, ou estava no próprio ah, não, barro cara, ainda.
1: O pessoal falava que era um barrão, né? Já tava... Era já um já barrão. Mas,
2: então você já chegou na parte quando estava um pouquinho melhor, mas, cara, o que que é, igual eu perguntei pra ele, é, pra nós torcedores, influencia muito tipo, você chegar você chegou lá do Figueirense, já jogou fora do país que os clubes têm uma estrutura top Sim. e aqui no Vila tem uma estrutura precária uhum, tem uma estrutura precária mas tá melhorando cada dia mais inclusive, Sim. tem que parabenizar muito a diretoria por isso, que com pouco recurso tá fazendo tudo que tá acontecendo e queria te perguntar se isso muda mesmo, se tem jogador que é marrento com esses negócios, que não por causa dessas coisas, sente um pouco e sente uma vontade de jogar, porque a gente até Sim. brinca, teve o Gustavo Mosquito que passou aqui, fez nada, Sim. e hoje ele tá metendo gol lá no Corinthians, metendo gol pra caramba, a gente brinca com essas situações. Eu quero saber de você, o Alberto falou a versão Lucas dele. Lucas Braga de também. Versão.
1: Cara, assim, assim, eu acho que pro, pro jogador, a princípio, o que pesa mais é a questão financeira, é... O, o clube tem uma, um histórico bom de, de pagar em dia. Eu acho que é o que mais, é, que mais pesa, né? E quando eu vim pro Vila, né, era, o pessoal só falava mal, né, porque a última gestão foi muito ruim. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que o, que o jogador mais pesa é na questão salarial, né? O cara não passar perto, dois, três meses, pô, eu fiquei no Figueirense e eu fiquei mais tempo sem receber do que, jo, do que <risos> recebendo, jogando lá em dois anos, né? Então, Apesar da estrutura ser muito boa, a cidade do caramba, porra, fiquei seis meses sem receber, cara. Tá lá na justiça. Um dia meu filho vai receber esse dinheiro, mas... <risos> e, eu, e eu tenho, pô, eu tenho puta um, de um carinho pelo Figueirense, porque eu fui campeão lá, né? E quando o cara é campeão num clube, o cara cria uma identificação. Então eu fui campeão catarenense lá, agora campeão brasileiro aqui tem, um, porra, uma identificação do caramba aqui, minha família... Hoje é Vila também, grita Vila igual um doido lá quando eu tô jogando. Mas assim, é, eu acho que pesa mais financeiramente do que da questão da estrutura. É, falando de estrutura, né, hoje é legal você ver né, o que está acontecendo no Vila. Né? Apesar de toda essa dificuldade que está tendo financeira, de não ter torcida, um monte de coisa, você vê que a nova gestão está querendo mudar o Vila, está querendo fazer o Vila se tornar assim, um clube profissional de verdade. Porque, assim, eu acho que esse rebaixamento de Vasco e Botafogo mostrou né que aqueles clubes que não forem realmente profissionais, não tiveram uma boa estrutura, é, vão ficar pra trás, cara. Então, assim, poxa, você vê hoje um, um clube como o Vila, que o pessoal tá querendo melhorar o, o patrimônio que o clube tem, porque, pô, você vê lá o CT do Vila, pô, tem quatro, cinco campos com uma área enorme, porra, podendo fazer lá sei lá, um hotel, uma estrutura legal pro clube, que fica pro clube isso, cara, independente de quem passa aqui, fica pro clube depois, aí você vê no Oba que tem uma estrutura legal também, que dá pra fazer um ambiente legal pro, pro atleta poder se concentrar só em pensar em jogar, sabe, e ter todo o processo de recuperação, porque o pessoal não vê, né, joga aí quarta e sábado, sábado e segunda, depois joga quarta, quinta de novo, sabe, um jogo atrás do outro, se não tem uma estrutura física boa, cara, não há jogador que aguente não há clube que consiga permanecer numa divisão de Série A por muito tempo se a estrutura não é legal. O que, que vai acontecer? Vai bater e voltar. Eu gosto muito de falar do América Mineiro. O pessoal fala, pô, América Mineiro sobe da Série B, vai pra Série A e não mantém. Mas, cara, se você vê a estrutura que os caras conseguem fazer quando tá na Série A, que os caras melhorou o CT, tem um puta de um estádio. Então, os caras tá se preparando pra chegar no momento de chegar na Série A, daqui a pouco ele não bate e volta mais. Porque já tem uma estrutura de clube de Série A e vai ter a condição financeira para manter, né? ainda mais que agora está sendo ranqueado, não tem mais tanta diferença na questão do dinheiro. né Hoje o pessoal fala, Série B vai ser nivelado, vai ser mesmo, pela primeira vez, por quê? Porque vai ter todo mundo com o mesmo dinheiro, não vai ter mais ninguém com 20, mil, 20 milhões e o cara com 5, aí o cara com 20 contrata um time de Série A. Então vai ser igual porque vai ter todo mundo o mesmo dinheiro. Não tem um Bragantino um Red Bull com um milhões de dinheiro para montar um time de Série A. Então vai ser nivelado por isso. Não porque ah, o Vasco, o Vasco vai ter que montar um time de Série B, porque não tem dinheiro. Então vai ser igual o orçamento que o Vila tem. Então vai ser nivelado por isso. Não porque são grandes clubes. Realmente são grandes clubes com a mesma força financeira que qualquer outro clube da Série B. Então, quem tiver a melhor estrutura. Se tiver o melhor planejamento, vai fazer a diferença na Série
3: B. Falando de estruturar, a gente tem um, um rival nosso aqui que demonstrou aula, não sei, o Atlético Goianiense. Você é, jogou é. lá, no, fez dois gols lá no Transciolo,
1: né? É, e era jogou, o, o Wagner Lopes, era o Wagner Lopes era o treinador. Já vi ele hoje e falei assim, é, vamos ver se é meu favor, me ajuda, né? Porque toda vez que joga contra mim, fez gol, né? Me ajuda <risos> dessa vez, artilheiro.
3: Mano, falando de, de questão de estrutural, como é que foi com o Bolívar, com o Márcio, com o Wagner, na questão da escolha do, do, do local de treinamento, porque a gente sempre foi acostumado a ver o Vila treinar no, no Oba no CT, no Oba e no CT. Parece que nesses últimos meses e tal, vocês estão é. treinando única e exclusivamente no Oba, né? Assim, é, é... fica a escolha do, do elenco, do grupo dos líderes, do treinador na verdade condição. é
1: mais para a questão meteorológica, né? se tem chuva e tem jogo próximo no Oba a gente vai para o CT para não, não estragar o gramado no Oba antes da partida recentemente a gente não vai jogar agora no, no Oba porque eles estão melhorando melhorando o gramado então por isso a gente está treinando até mais no CT do que no Oba, nesse né? tempo de chuva Passou praticamente só treinando no CT pra não estragar muito o campo do Oba, né? Tem que melhorar muito, né? Não é um campo... Ah, pô, você fala, caraca. Nosso campo no CT hoje, o gramado tá um tapete muito melhor, parecido os com o Olimpo, então, Os dois de cima? Então, os dois... Agora, o, um, o, o antigo que a gente treinava, eles estão tirando a grama lá pra pôr em outro lugar. Aí, o novo tá... Nossa, um tapete, tá louco. Piado, do,
3: piado. O tá só o ouro também.
1: Ah, eu assim particularmente, dos campos que eu joguei assim que são de gramado, o Olímpico pra mim sempre foi o melhor, né? Mesmo com e... serra, tudo o Na o série Olímpico... C, o pior que você pegou foi qual? Puta, o pior foi lá Imperatriz, cara, o, a gramado tava batendo no joelho, quase, mano <risos> Era lugar do gramado que era acima da, do tornozelo não, não dava
3: Foi, foi, foi o que triste. o Roberto falou pra gente também lá, foi triste E o melhor Todo foi lá, o
1: Olímpico do Tapo e também tava um tapete, na Bahia lá
3: Lá em Brusque, eu tava lá assistindo é, o jogo lá, assunto, tava...
1: Né? Nossa! Tava uma lamaceira.
3: É. Tava uma lamaceira, medonha.
1: Bom, o papo
0: tá bom, na resenha tá da hora, só que a gente já tem aí mais de... Tá batendo uma
1: hora e meia Ô, louco, de episódio cara. Então, além da... A resenha é boa, assim, é isso, né? A próxima vez vocês vão chamar pra tomar onda, a gente fica mais tempo, cara. O Douglas pode não liberou. Ser, Douglas quando a gente vem essa
0: pandemia aí, acabar esse lockdown, é. a gente senta numa mesa de bar. Demorou. Aí vamos ver aí se o é na... gente não perde vê, as contas. Aí, aí a gente vê vai um jogo essa,
1: e toma uma cervejinha de boa. Corneta os outros na TV lá e toma uma cerveja.
3: O Douglas não liberou. É, é. A gente tava conversando, eu falei com ele. Ele falou, mano, é. só pode ser se, se o convite for não, exclusivamente por videoconferência. Eu falei, não, tranquilo. A gente é tava tá pensando em ir pro estúdio e, e, e levar uma caixinha e tal. Pau na máquina,
1: ah, putz a gente aí, tem
3: um estúdio. Pra...
1: Então, ó, próxima vez a gente tenta marcar na sexta-feira como era pra ser, porque daí dá nada. Sextou,
0: É isso, pô. Agradecer demais a presença do Elan. O cara, pô, muito resenha. É muito bom a gente ter essas presenças de jogador aqui, porque a gente Sim. tem a figura do atleta, né, do profissional Sim. e tal. Aí você olha pro cara e fala, mano, aquele cara parece que é mó fechadão. É, e tal. mas, não, às vezes mas o cara é cara marca, então, de Mas manhã, é por causa assim, da... manhã, é. Ninguém tem a, a obrigação de estar bem namorado. O cara já tá concentrado no jogo, no adversário, o que é que tem que fazer. Pô, então, assim, são vários fatores. E é bom a gente conhecer a si. Você acaba ficando mais fã. Eu falo que eu era fã do futebol do Henan, um atacante que fez muito gol. Hoje sou fã também da pessoa do Henan, um cara resenha. Vou torcer muito. É, passar muitos panos. Quando aí os erros aí dentro de campo, Não, é tem que, a gente... Que, tem que, tem que ter muito tem que mais ter... gol. De cabeça, é. esquerda, perna direita. E é isso, cara. Muito obrigado creio eu que eu vou dar conta de colocar aí no ao vivo, se não, a partir de amanhã, segunda-feira já tá online aí, pra galera tá curtindo esse, esse bate-papo, essa resenha com você. Desejo sucesso, cara, sucesso, boa sorte pra gente, né, na Copa do Brasil, Série B, e que durante essa temporada de 2021 a gente possa comemorar muitos gols aí do Enan, camisa nova do Tigrão.
3: Enan, convite pro, pro próximo episódio
0: do, do, do
3: podcast já tá é feito. feito, o dia que você tiver com tempo, você falou, vocês quiserem que a gente trocar uma ideia das coisas da vida aí, Tô disponível.
2: É, tô aí. O estúdio só é simples, mas é igual coração de mãe. Cabe todo mundo, dá para gravar daquele jeito. E agradecer você e a Nubia e o Douglas né, por ter liberado. Toda a equipe do Vila. A Nubia fez um intermediário muito forte aí agora com você.
1: Não então não agradecer sabe a que todo eu, mundo. Que... Como eu tô fora, assim, não tô jogando nem nada e tratando, então, tipo assim, o pessoal ficou meio receoso. Pô, o cara vai dar entrevista, vai ficar falando lá e não tá jogando, de repente pega mal, ou os caras vai... Eu falei, meu, se é uma conversa normal só, não tem por que eu não tá falando com eles, Então o pessoal foi de boa. Não é
3: coletiva né? não, pô.
1: É. <risos> Mas aí o pessoal ficou bem, meio... daí, Como agora tá próximo também de eu estar tá voltando a treinar e jogar, então o pessoal, ah, não, agora vai, já tá próximo também de você estar tá voltando, então... Eu acho que coincidiu a questão do, da entrevista e também da minha possível volta aí.
2: Só não vou falar para indicar para o jogador escutar o podcast, porque a gente bate mesmo, entendeu? Ah, <risos> mas, não, em questão não, de entrevista, questão aí, quando. É,
3: é igual a gente de... Eu falei para o não, eu falei, pô, você tá, a gente está conversando aqui, falando de, de questão de meio pessoal e tal. Mano, é, se a gente for ter cobrança, é aqui. E no máximo, um, um, um texto no Twitter, alguma coisa. Eu não vou chegar no seu privado no Instagram lá, que eu sei é. que eu sou um cara que a gente conversa, e você vai ver lá falar alguma ah, coisa cara que eu converso. E vou chegar lá e te cornetar e meter as caras, igual. Porque isso não, é, não, não, não leva a lugar nenhum. Você... Não, não, não adianta, velho. Você não vai nem ler. Não, vai não, mas é que a assim minha... a gente tem que entender, né? A, a
1: questão da, da cornetada só ou quando é uma de repente é uma... Porque existe quando o cara é torcedor e faz a cobrança que, de repente, é construtiva, né? Porque, às vezes, o cara só corneta Ah, fez o gol, é craque. Errou, é ruim, né? Então, assim, não tem algo... Que ele, ah, não, pô, o cara podia não sei o quê, ah, tal. Não é assim? O cara também tenta ver o meu lado, né? Eu só corneto. Mas, assim, eu acho que também faz parte. Vocês estão num programa que vocês são torcedores e falam para os torcedores. Então, assim, quando a equipe não vai bem, vocês têm que comentar o porquê que não foi bem e as peças que não renderam. Então, tipo, é normal. Se você não foi bem e o time perdeu, você tem que falar mesmo, pô, ainda não foi bem hoje, não movimentou bem, teve algumas chances, de repente, podia pôr o, o time na partida e errou gol. Isso é normal, cara. Se eu não, não aceitar esse tipo de cobrança... Eu não, não deveria nem ter sido jogador, né? Vou fazer outra profissão que eu fico lá. Ninguém vai me cobrar. O importante é bem do Vila, cara. Vocês, vocês cornetam, vocês elogiam porque vocês querem o melhor para o Vila. Então, a gente também, a gente tá, tá propício a errar ou acertar, mas a gente tá sempre que o importante é o torcedor entender que, dependendo se o atleta tá errando ou acertando. Porque às vezes ele erra e não tá ali, errando de sacanagem, né? E às vezes os caras confundem isso. Eu acho que eu só fico chateado nas cornetadas quando os caras cornetam e acham, pô, o cara errou porque o cara não tá nem aí pro Vila, o cara tá fazendo um corpo mole, essas coisas. Então, tipo assim, eu acho que essa é a, a cornetada ou a cobrança que mais me deixa chateado, né? Porque eu entro em campo, eu entrego o meu melhor e dou a minha vida ali pra, pro time tentar vencer. E às vezes isso não acontece, cara, até porque tem um adversário lá que também defende o prato de comida dele. Então, acho que o que mais me deixa triste é quando o meu próprio torcedor me cobre de uma maneira, ah, o cara é preguiçoso, o cara não tá nem aí pro vila. Então, isso me deixa chateado. Mas fora isso, o cara ah, errou o um gol a é perna de pau, pô, eu dou risada. Eu acho engraçado.
3: <risos> então é isso aí, meu nove. Tamo Até a
1: próxima. Pô, valeu, rapaziada, tá pelo convite, pô tô disponível sempre aí à noite, a gente tem mais agenda mais tranquila aí à noite, quando precisar aí, ah, sei lá, não consigo eu chamar alguém, que, que quiser e eu tiver disponível, só me chamar. chama uns dois dias, três dias antes no Insta, fala, pô, dá para ir, não, não dá, e a gente vai dar resenha. Aí vai a vontade
3: do cara, Bruno. O cara falou o
1: dia que alguém foi desmarcar, me chama. É, se eu tiver rindo, é, que é, é porque eu assim, tô é corrido, cara. Às vezes, tipo, eu não lembrava do dentista. Aí, o cara me ligou, ó. Tá com o dentista amanhã às, nove, às sete. Eu falei, não, beleza. Tanto que meu dentista tem que ser à noite, cara. De dia eu correria para lá e pra cá.
2: É, não, igual você... o Adalberto, pra ele ter que ir lá com a gente, ele, tava, ele teve que resolver o negócio do bicho primeiro, ele atrasou, nós que nós é. tava resolvendo o negócio do bicho, ele tinha Caraca. acabado energia, mas ele é. todo tempo mandando mensagem pra gente, não, eu vou, eu vou, preocupado. É, ah, eu tava no treino,
1: tá? cara, cheguei aqui 15 minutos antes do, do programa começar, que eu tava lá no perto do aeroporto e vim correndo, eu até mandei mensagem pra não pô, não alguma coisa, avisa o menino aí que eu tô na correria. Deu tempo, que era, é, não é longe, e aí foi rápido. Ah. Não, demorou. A gente vai marcar assim um aí depois. Vamos no sertanejinho,
2: pô. Bora demais, <risos> da hora. Ixi, aqui, você não tem noção do quanto mais bebeu no acesso e no, no título, não. O título a gente assistiu aqui em casa. Menino do céu, esses meninos aqui. Deu trabalho, é, então, viu? Essa hora
1: boa, né? A gente não deu nem pra... Foi campeão e não fiquei nem bem, mano. Puta merda. Aquele jogo, aquele jogo
0: de tu lá do acesso se foi complicado pra vocês lá, tipo, ver o Emanuel, o cara faz gol, aí logo consegui 10 pulsos, aí com a menos, imagina a gente, pô, bebendo e assistindo não. na televisão. Pô, você é uma latinha que eu nem vi, foi três gols, eu falei,
1: caraca... É. Oh, nossa, terrível, é uma tensão muito grande, cara, de fogo. É isso, hein? Então,
3: ano você tá convidado, e quando tiver de férias. Vamos ver se você é? faz gol na Vaz. Ó,
1: <risos> oh, na, na Vaz eu era bom, na Vaz eu era bom. Um abraço. Vai, um abraço, rapaziada. Obrigadão aí, tamo junto, hein.
0: Pro pessoal que nos escuta, o episódio vai estar disponível nas plataformas do VilaCast, no YouTube, Spotify e no Deezer. Acesse lá no Instagram, underline VilaCast, que o episódio vai estar lá para vocês. Daqui a pouco, vamos mais nadar amanhã pra você escutar essa resenha monstra com o nosso novo Enam. Valeu, gente! Muito obrigado e até a próxima. É nóis! Valeu! Vila!
2: Valeu!
0: Vila! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento.
2: Engraçado foi. Vou até comentar o um negócio da sua esposa no Twitter que... <risos> Foi quando você fez, acho que foi, não sei qual o jogo. Foi o um jogo que você meteu gol, acho que foi um ou dois gols, não lembro. Ela lendo nos comentários do Twitter, o povo falando Enan, minha irmã é sua, minha avó é sua, todo mundo falando isso. E ela falando, meu Deus, esses goianos são muito esquisitos, olha as coisas que eles falam, mano. eu rachei de rir dela. Quem falou isso, inclusive, foi a Ana Lívia, a menina que participa aqui, falou que a, irmã, que a mãe dela é sua. É, Ana?
1: É... Ai, cara, não, isso, é, isso é engraçado, né?